0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der erwähnte europäische Röntgenlaser, der steht beim deutschen Elektronsynchrotron in Hamburg. Und weil Russland da mit 27 Prozent beteiligt ist und schon 300 Millionen Euro investiert hat, war es natürlich knifflig zu entscheiden, wie es da künftig weitergehen soll. Professor Helmut Dosch ist der Chef des DESI-Direktoriums. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie blicken Sie heute auf die Entscheidung vom März 2022 zurück, alle institutionellen Kooperationen mit Russland einzufrieren?
1: Putins brutaler Angriffskrieg geht er mit unverminderter Härte weiter. Das heißt also, die Entscheidung, da alle Kooperationen mit russischen Organisationen jetzt zunächst mal einzufrieren, bleibt. Für uns alternativlos, leider muss man sagen. Also wir sehen da im Augenblick keine Alternative und sehen unsere Entscheidung auch bestätigt durch die Sanktionen, die ja dann von der Europäischen Kommission auch verhängt wurden. Und auch durch die Stellungnahme des Bundesministeriums, die ja auch dafür geworben haben, dass deutsche Organisationen die wissenschaftliche Kooperation mit russischen Organisationen derzeit einfrieren sollen. Und man muss natürlich in der Rückschau sagen, dass wir alle, und damit meine ich ja Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über viele Jahre blind und taub waren. Wir hätten ja spätestens nach der Annexion der Krim wesentlich robuster reagieren müssen. Ich nehme mich da persönlich nicht aus. Also nur als Beispiel, na, wir haben noch in 2020 das Europäische Kremlin Plus Programm gestartet, ein Multimillionenprogramm mit dem jetzt naiven Ziel, die russischen Großforschungsprojekte besser in den europäischen Forschungsraum zu integrieren. Zur selben Zeit sind vermutlich damals schon längst die Planungen für die Invasion gelaufen. Also in Retrospektive erscheinen viele Dinge, die wir vielleicht damals als positiv eingeordnet haben, relativ naiv.
0: Desi hat ja intensive Kontakte nach Russland gepflegt. Was hören Ihre Leute von dort? Wie gravierend treffen denn die verheckten Sanktionen Wissenschaftler in Russland derzeit?
1: Also zunächst mal, da wissen wir ja schon vor dem Kriegsausbruch, dass die Wissenschaft in Russland seit vielen Jahren im Bedrängnis ist. Also junge Spezialisten und Wissenschaftler verlassen ja das Land jährlich, weil sie einfach zu wenig Perspektiven da sehen. Mit der Invasion in die Ukraine haben wir ja dann auch zwei größere Auswanderungswellen jetzt da stattgefunden, wo viele, hunderttausend, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allen Dingen IT-Spezialisten das Land verlassen haben. Wir haben selber relativ spärliche Informationen, wie gravierend die Sanktionen jetzt sind, weil die Kommunikation mit den russischen Kollegen de facto eingefroren ist. Der Kontakt mit westlichen Kollegen kann für einen russischen Forscher sehr gefährlich sein, insbesondere für denjenigen, der oder die, diesen offenen Brief vom Februar 22 mit unterzeichnet hat. Drum sind diese Informationen relativ spärlich. Ich kann aber sagen, dass es vereinzelte Kontakte gibt, die über bestimmte Kanäle laufen. Da hört man, dass im Augenblick sozusagen die Konzentration des Putin-Regimes natürlich ganz auf diese Ukraine-Invasion fokussiert ist und im Augenblick vermutlich einfach keine Zeit und kein Raum ist, sich also mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu beschäftigen, sagen wir unter Anführungszeichen. Das sind ja 7000, die diesen offenen Brief unterschrieben haben. Also im Augenblick ist da Ruhe vor dem Sturm, aber die 7000 Unterzeichner sind natürlich gefasst, was zukünftig auf sie zukommt.
0: Schauen wir nach Russland auch auf die Ukraine. Dort ist ja derzeit praktisch keine Forschung mehr möglich. Das Land ist im Kriegszustand. Weite Teile der Infrastruktur wurden zerstört durch die russischen Angriffe. Was tut DESI, um geflüchteten Wissenschaftlern aus der Ukraine, aber auch aus Russland Perspektiven zu geben?
1: Wir haben ja gleich zu Beginn dieser Invasion ja unsere Gästehäuser aufgemacht. Also nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch Mütter mit ihren Kindern, hierher kommen können und das läuft nach wie vor hier. Wir haben, glaube ich, 35 Familien hier untergebracht. Wir verlängern klarerweise Promotionsstipendien von Studenten mit ukrainischen und russischen Ursprung, damit sie also nicht gezwungen sind, Deutschland zu verlassen und in die Ukraine oder nach Russland zurückreisen zu müssen. Wir haben in Helmholtz ein Hilfsprogramm initiiert, was finanzielle Voraussetzungen schafft, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler temporär an die Helmholtz-Zentren geholt werden können. Wir haben im Übrigen gerade im Augenblick eine Ukraine-Winterschule laufen, die sechswöchig ist, wo wir Promotionsstudentinnen von der Ukraine hier hergeholt haben, die jetzt ihr Promotionsstudium weitertreiben können. Also wir tun unser Möglichstes. Diese Maßnahmen, die wir machen, das ist auch ein Zeichen an unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei ihnen stehen und dass sie sich auch künftig auf uns verlassen können.
0: Solange die Waffen sprechen, ist sicher nicht an eine Wiederaufnahme der über Jahrzehnte erfolgreichen Wissenschaftsdiplomatie zu denken. Wenn es irgendwann so weit ist, was wäre denn dafür notwendig? Also mit wem und unter welchen Bedingungen könnten Sie sich denn vorstellen, dass mit Russland irgendwann wieder wissenschaftliche Kontakte gepflegt werden, auch offiziell dann?
1: Zunächst habe ich ja relativ große Selbstzweifel, wie erfolgreich unsere Wissenschaftsdiplomatie in Bezug auf Russland wirklich war. Aber es ist auch klar, dass man irgendwann mit einem Russland wieder in Kooperation treten muss, auch in der Wissenschaft. Es gibt ja drängende globale Probleme, die man lösen muss und da muss Russland irgendwo wieder mit ins Boot Wann und unter welchen Umständen das wieder möglich ist, da fehlt mir derzeit die Vorstellung. Ich mache mir da relativ wenig Illusionen. Das kann noch sehr viel länger dauern. Ist natürlich für die Wissenschaft und auch für die Lösung der globalen Probleme, die wir vor der Brust haben, Stichwort Klimawandel, eine ganz, ganz schlechte Nachricht.
0: Die Zeitenwende in der Wissenschaft führt dazu, dass die Lösung globaler Probleme noch schwieriger geworden ist. Soweit das Gespräch mit Helmut Dosch, dem Chef des deutschen Elektronsynchrotrons DESY in Hamburg.